0: Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer imenso estar com vocês e receber esse convite de participar do Apix e falar um pouquinho sobre o case da Pets em relação à tecnologia, transformação digital e como que a gente está construindo um, um baita de um ecossistema conectando todo o nosso negócio. Mas antes de falar um pouco mais do case, eu sou o Fernando Diniz, sou CTO e Head de Produtos Digitais aqui na Pets é, tenho uma, uma, uma vasta experiência e uma carreira de mais de 20 anos no mercado de tecnologia. E dentro de tecnologia, eu me encontrei porque, além de ser possível resolver é, problemas complexos, é, isso conecta com pessoas, jornadas de pessoas, jornadas de empresas. Então, eu acabei me apaixonando mais ainda pela minha profissão e pela minha carreira, pela possibilidade de trabalhar com, com transformação de negócios e, com isso, é, construção de jornais digitais, transformações digitais em empresas e, ao longo desses anos, é, pude compartilhar minha, minha experiência em diversos projetos e, e produtos em, em eventos como Retailer, de API Days, é, no Gartner e, também, anteriormente, no próprio Pix Mas, indo para o case que eu vim falar para vocês conversar, é, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque eu vou conversar com vocês sobre jornada. E toda jornada, ela teve um começo, ela tem um começo. E no caso da Pets, não foi diferente. E esse começo, ele data de em 2002, com a inauguração da primeira loja da Pets. É, sendo breve na história da Pets, ela, de 2002 a 2003, ela foi se preparando, foi crescendo, inaugurando novas lojas mas em 2013 ela passou a receber um investimento, entrou um fundo de investimento na companhia. Em 2014, a Pets ela mudou a marca, gerou uma nova visão de marca e focou na expansão em território nacional. E em 2015, quando a gente coloca ali é, o início realmente da, da, da construção do que é o negócio hoje, com investimentos na construção da plataforma Omnichannel da companhia. Ou seja... Conectar toda a estrutura logística com as lojas e todos os canais, sejam digitais ou físicos, é, é, em relação a processos logísticos e distribuição. E foi um trabalho realizado de 2015, pessoal, até 2019. E junto disso, o lançamento do e-commerce da Pets, do aplicativo no meio, nesse meio tempo. E quando chegamos em 2019, foi dada a conclusão do rollout do, 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 da estratégia Omnichannel conectando 100% das lojas da Pets. Mas o que, que resultou nesse né, trabalho, esse primeiro movimento da Petsy em uma estratégia de integração digital e, e construção aí, de um primeiro passo de um ecossistema? Né? É, resultou que a companhia ela conseguiu escalar o e-commerce é, rapidamente, de 18, 2019 até o momento, é, chegando a um patamar de um terço de participação nas vendas é, e da receita bruta da companhia. E com a omnicanalidade, a gente também conseguiu chegar em 87%, 88% de índice de omnicanalidade, que é referência no mercado. O que significa isso? A cada 10 pedidos que a gente tem em um canal digital, praticamente 9 pedidos eles são direcionados para uma loja. E desses 9 pedidos... É, 90% a é entregue em até um dia útil. Ou seja, a gente tem um, um, um processo logístico super otimizado. E junto disso, não só do processo logístico, a gente também tem um alto volume, um alto tráfego de clientes é, ativos no mês, chegando já a um patamar de um milhão de clientes ativos por mês no nosso aplicativo. Mas, retomando aqui, dado o contexto da Pets, o cenário que a gente vive no momento, é, vou pular para 2020 e falar um pouquinho, então, do e-commerce. Já que até 2019, a companhia ela tinha uma estratégia de escalar só log logística, ela ser referência e se tornar um dos principais players no mercado, pet em todo o mundo, é, em 2020, a gente conseguiu acelerar mais ainda o e-commerce, que estava conectado diretamente nessa estratégia de omnicanalidade do negócio. E aí, com o e-commerce... A gente trabalhou e vem trabalhando continuamente em novas experiências para os clientes, novas funcionalidades, novos processos e jornadas. A gente expandindo cada vez mais funções do multi-channel, como entrega expressa, redução do tempo de espera para uma retirada na loja, por exemplo. E também é, viabilizando novos canais de vendas digitais. Não somente o e-commerce da Pets, mas o programa do parceiro Pets, por exemplo em que uma pessoa pode, qualquer pessoa pode criar sua loja e ganhar uma comissão sobre essas vendas. Mas a gente começou a se perguntar em 2020, poxa, mas é só o e-commerce que a Pets tem? Como que a gente dá mais um passo na transformação digital da companhia? O que mais a gente pode olhar? O que existe, além do varejo do e-commerce? E com isso, a resposta estava dentro de casa. Só de olhar, a gente encontrou, poxa, temos o Seres, que é a marca de centros veterinários da Pets. É, temos também o centro de estética, toda a unidade da Pets física tendo uma estrutura de banho e tosa, de estética. E também o programa de adoção. Então, quando a gente olhou para isso dentro de casa, falou, poxa, interessante, dá para criarmos jornadas digitais e conectar com, já com jornadas existentes do e-commerce, jornadas de venda, por exemplo, então, por que não construir uma jornada de agendamento de um banho em tosa, por exemplo, e junto com isso o cliente aproveitar para retirar um, um produto de um pedido que ele fez pelo site da Pets. E com isso a gente foi atrás. Vamos perseguir esse objetivo. Vamos começar, então, a construir essas jornadas e chegar nesses planetas né, que estavam ao nosso alcance. E junto com todo esse, esse trabalho... E começamos o nosso movimento, poxa, vamos lá construir a jornada, como que a gente chega aqui no Planeta Seres para criar uma, uma conexão entre o tutor, o PET e, e os serviços veterinários da Pets ou do banho e tosa, ou de adoção. a gente encontrou é, novos seres no caminho, nessa caminhada. E aí, o primeiro que nós encontramos foi a Cansei de Ser Gato. Poxa... Quem é Cansei de Sergato? Quem que é o Chico? E a Pets, nessa caminhada de transformação digital, de construção de ecossistema, ela iniciou um processo de aquisição de novas empresas. E a primeira que foi, foi adquirida foi a Cansei de Sergato. E com isso, é, a Pets ela começa a trazer novos canais, novas experiências para o consumidor. E não, só, e não parou só na Cansei de Sergato, na sequência teve a Z-Dog, depois a Cão Cidadão, do Dr. Pet, e, por fim, a Petix, que está em processo de, de aquisição. E aí, com isso tudo, pessoal, o que, que move a gente? O que, que encanta a gente a trabalhar e construir? É a visão da companhia, que é ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento Pet até 2025. E é um baita de um desafio, porque quando a gente começa a pensar em... Ecossistema, como ser reconhecido por isso, é, quem vai reconhecer em qual ponto de vista do mercado de varejo, no ponto de vista do tutor, no mercado veterinário, então a gente começou a se perguntar, poxa, como é que a gente vai fazer isso, dado que a gente já vem construindo, tentando construir e conectando as jornadas, mas agora o desafio se torna um pouco maior e muito mais claro. Começou a fazer sentido o que a gente. Teve olhar de e-commerce, experiência de venda, a experiência do veterinário, o tutor para cuidar do pet dele com veterinário, do estética, de adoção e outras experiências digitais. E o primeiro ponto que a gente, dessa reflexão de como fazer isso é, tecnologia não, cons não vai conseguir fazer isso sozinho, não é um projeto de tecnologia, é, muito menos é, a gente consegue desvendar e descobrir isso sozinho. Então, a gente precisava... E passamos a, a, a enxergar e, e mudar, ajudar a transformar a cultura do negócio. Para cocriar junto com, áreas de, com as áreas de negócio e também com o mercado. Poxa, construir um ecossistema. Um ecossistema é para quem? Poxa, para o tu, tutor cuidar do pet dele, para ele solucionar e, e ser atendido em todas as suas necessidades, assim como o pet também? Poxa, então temos que ouvir o mercado, temos que trabalhar com o negócio. E quando a gente fala de ecossistema, a gente está conectando também Várias cadeias de valor da companhia. Cadeia de valor de compra, junto com a de serviços, junto com a de atendimento. Então a gente passa a ter um olhar, passou a ter um olhar é, 360 graus da companhia, junto com, com, com as demais áreas. E com isso a gente entendeu que engenharia trabalha com, com um ponto, com visão, uma visão de produto, até porque não é um projeto que tem. Começo, meio fim determinado, é, é, é um ciclo de construção contínua, de geração a valor contínua, em conjunto com o negócio, tendo suporte de design, produto e engenharia, atuando juntos. Então, perfeito. Então, o primeiro passo ali era entender que a gente precisava, não estávamos sozinhos e não, não tem como fazer isso sozinho, e precisamos trabalhar a cultura. O próximo passo que nós temos é, poxa, como que a gente vai fazer isso? É, quais as ferramentas e quais as tecnologias necessárias para que possamos conectar? É, será que o que nós temos como legado ia suportar o, essa, essa conexão, é, essa integração entre front-ends com é, sistemas e seus processos e cadeias de valor? Dificilmente. Então, o primeiro olhar nosso foi, poxa, vamos então entender a Pets ou o nosso negócio como pequenos componentes de negócio ou domínios de negócio. E aí escolhemos uma estratégia arquitetural de domain-driven design, ou seja, é, fragmentando o que significa Pets e a gente conseguiria criar uma... e conseguimos né, criar uma representação digital do que é um negócio. Então, por exemplo, a empresa tem o contexto de cliente, o contexto de cliente ele tem que ser reutilizado e tem que seguir os mesmos padrões para todos os produtos e para toda a companhia. O cliente ele é único, como, assim como o produto, o pedido, é, uma oferta, ela tem que funcionar em qualquer canal e para aquele cliente em específico. E aí, com isso, a gente começou a estruturar o nosso framework arquitetural e como ia construir, fazer, gerar essa representação do nosso negócio. Isso em 2020. Então, toda essa jornada de transformação, ela começou em 2020. E por fim, da visão, a gente conseguiu chegar no ponto de implementação e trabalhar realmente na implementação dos nossos componentes de uma maneira muito mais simples, entendido os domínios de negócio, entendido como é, o nosso, a empresa funciona, quais as regras de negócio associadas aos processos de cada área. A gente conseguiu criar os serviços necessários para poder conectar esses primeiros passos de integração. Então, falamos sobre cultura e sobre definições de padrão de arquitetura e princípios e como que a gente ia dar passos para isso. O próximo passo foi governança. Foi ter um olhar sobre a governança, porque quanto mais pessoas trabalhando, vários temas em paralelo. Então, imagina a gente falar de evoluir e construir novas experiências de compras e, ao mesmo tempo, entender o processo e a jornada de agendamento de baitosa, e, e a gente conciliar essas jornadas e poder é, pensar em, em estratégias de upsell, de cross e de junção dessa, dessa, dos processos para o consumidor. Então, trabalhamos a governação no ponto de vista de entender o que era um projeto, o que era um produto, Aí volta novamente é, do ponto de vista na, na, na estruturação de cultura, no trabalho de cultura, de times orientados a produto, para focar em geração de valor, é, entregar o produto passo a passo, em construir conforme a necessidade. É, forçou a gente a ter uma troca de conhecimento entre a equipe e colaboração e muita comunicação. É, coincidindo também com o início da pandemia em 2020, então times é, localizados em, em todos os lugares a equipe crescendo e então tendo uma necessidade cada vez maior de comunicação e de troca entre essas pessoas, entre as, os profissionais do time e também a observabilidade saber né, o que está tá acontecendo produção rodando é, a gente rodando o negócio ao mesmo tempo que estávamos trabalhando na transformação do negócio continuamente. Então, o foco na disciplina de observabilidade, de ambientes com escaláveis, com self-healing, é, com o mínimo de impacto possível na experiência do consumidor foi muito importante para a gente. E o último pilar que a gente olhou... Como resolver isso? São pessoas. É, nada é feito sem pessoas, sem um time. Como que a gente ia estruturar esse time? Como que a gente ia dividir aqui o foco de cada equipe? Todo mundo vai fazer tudo ao mesmo tempo? Ou, com um olhar em produto, como que a gente se estruturou para isso? E aí, a resposta está realmente na visão de produtos digitais. Então, cada produto digital com sua tribo, com sua estrutura, com profissionais focados e dedicados nos temas e cadeias de valor é, do seu produto, e ao mesmo tempo com capítulos de forma transversal suportando todos esses times de engenharia e de produtos digitais na entrega do seu produto. Mas ainda faltava uma peça, pessoal, uma pequena peça para manter coesão, coerência no que a gente e é construir e conectar entre essas equipes. E são temas comuns é, para o negócio. Por exemplo, cadastro de cliente. Cliente, ele é responsabilidade de quem? É do e-commerce? É de serviços? É de operações? É de atendimento ao cliente? Ou tem um time que é responsável pelo tema e pelo produto cliente? Então, junto com essa estrutura de tribos e capítulos faltava uma peça nesse nesse quebra-cabeça, que era um time que pudesse responsabilizar pela governança de APIs e como que os produtores de APIs e microserviços iam se relacionar com os consumidores. E quem seriam os donos desses, de cada um desses domínios, desses temas de negócio? Então, uma estrutura que a gente construiu ao longo do tempo e, e, e fez muito sentido é, é, foi levantar um chapter responsável pela governança de APIs, em que eles trabalharam quais são os padrões de exposição de APIs, quais são as regras, os princípios, o que o time deveria considerar como é, padrões REST, é, padrões de resposta HTTP, para que a gente pudesse expor isso num gateway e ser utilizado como marketplace de APIs por todas as tribos de produtos digitais da Pets. E aí, conseguimos estruturar essa equipe ao longo do tempo. E como que a tecnologia, então, conseguiu conectar todo esse ecossistema? Passando pelo adote, como eu mencionei, pelo centro de estética, pelos seres, jornadas de, de compra, seja no, no, meio, no canal físico, no canal digital, é, relacionando com temas como compras, o banho o veterinário, a adoção. Então, foi por meio da construção de componentes, no caso, representado por microserviços, para cada um dos domínios de negócio que nós identificamos na empresa. E aí, esses domínios de negócio podemos suportar a visão de ecossistema, envolvendo os canais físicos e digitais, envolvendo centro veterinário, centro de estética, outros serviços, como o programa de, programa de adestramento da Cão Cidadão, a conexão do, da adoção, não só no ponto de vista do tutor, mas também da ONG. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas jornadas e como que esses domínios suportaram essas jornadas e a digitalização que a gente vem trabalhando e esse ecossistema que a gente vem conectando ao longo desses últimos dois anos e muita coisa pela frente ainda. Então, vou começar pelo Adote Pets. O Adote Pets ele é o maior programa de adoção é, pet do país. Então, a Pets ela suporta é, mais de 200 ONGs e essas ONGs, é, junto com o programa da Pets, eles disponibilizam o pet para adoção em nossas, em nossas lojas, em que o tutor, visitando a loja da Pets, ele pode é, é, gostar de um pet e se inscrever é, no programa de adoção para adotar aquele pet. E antes, todo o processo era feito manualmente. A gente, então, o tutor ele tinha interesse, ele preenchia um formulário em papel na própria unidade, e havia uma troca de papel e uso de papel, por exemplo. E com a digitalização, a gente conectou o, o domínio de pessoas, pets e ONGs, para que a ONG possa incluir o pet no programa de adoção de forma digital, 100% digital, passar por um fluxo de triagem conectado com a plataforma de serviços veterinários, e o pet sendo aprovado no programa, ele automaticamente seria ativado no, na estrutura de cadastro de pets ou no microserviço de pets. E tendo um tutor interessado, uma pessoa, um cliente pets, ele estaria... A gente faria a transferência da responsabilidade do, do pet, da ONG, para esse novo tutor. Isso tudo, pessoal, acontecendo no back-end utilizando os microserviços que nós desenhamos ao longo desse tempo. Então, hoje, 100% dos programas, é, 100% dos pets, eles estão no programa via site da Dote e nesse, em um ano, um pouco mais de um ano, já tivemos mais de 15 mil solicitações de adoção por meio de canais digitais, retirando boa parte do uso de papel, agilizando a comunicação, dando uma maior experiência para o, o cliente. E esse mesmo pet adotado, fazendo parte do cadastro do cliente, estando associado com o cadastro do cliente, o, o próprio tutor ele pode, por exemplo, utilizar o Banho e Tosa e a jornada digital no aplicativo para poder agendar um serviço de Banho e Tosa. E esse serviço, ele ser realizado na unidade mais próxima pelo profissional é, que o tutor mais gosta ali, de, e tem uma afinidade maior com o seu pet. Então, a gente conseguiu também, com os microserviços e com a estratégia de APIs públicas, construir uma jornada e essa jornada poder ser conectada no aplicativo da Pets, por exemplo, ou em outros front-ends. Assim como foi feito para a jornada do aplicativo Seres, em que criamos um aplicativo para o tutor poder cuidar do seu pet. E cu cuidar do pet inclui é, cadastrar uma série de informações complementares sobre o seu pet é, e poder também agendar uma vacina ou uma consulta clínica em uma das nossas unidades, assim como no Banho então, o domínio de, de serviços ele acaba suportando mais de uma jornada para a gente. E também, não deixando de falar de e-commerce, de, de jornada de compra, a experiência de compra ela também é, ela ganha, gera, é, é gerado benefícios e ela é suportada por, por toda essa estratégia. Seja pelo mesmo pelo cadastro único de clientes e pessoas e dos pets. Pelo, pela visão única de produtos, é, pela visão omnichannel de compras do cliente para que a gente possa personalizar, por exemplo, a vitrine de recomendações ou o histórico de suas compras, seja na loja ou digitalmente. Então, a gente conseguiu conectar é, e criar novas experiências muito rapidamente. Então, recapitulando, nossa missão é conectar todo o ecossistema, pets e suas jornadas, né? E aí, como que a gente, como, como tecnologia, está fazendo isso? Construindo uma representação digital do que é um negócio e dessas cadeias de valor. Então, ao longo desse tempo, é, para completar o case e o que a gente vem consumindo, já temos mais de 27 serviços e serviços suportando essas jornadas digitais e com exposição para poder conectar, com, nesse momento, com oito aplicações já integradas no nosso ecossistema e com um número bem pequeno ainda de 5 milhões de requisições de APIs por mês. E crescendo, lógico. É... E aí, o que, que nós aprendemos com isso? O que, que a gente focou não somente em construir APIs, em construir microserviços, em ter um gateway para expostas APIs? A gente entendeu que a gente tinha que trabalhar cultura, uma cultura colaborativa de tecnologia e negócio trabalhando juntos. Definimos a tecnologia para qual seria o melhor caminho tecnológico a curto, médio e longo prazo. Contratamos pessoas para construir o, o que viemos desenhando, estamos desenhando. E a gente também focou em governança. Como fazer, é, a melhor forma de fazer e, o que sabe, e saber rapidamente se está dando certo ou não. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado pelo tempo e pela oportunidade, gostaria de agradecer também ao time da Sensidia e a gente se vê por aí.